0: Vamos a finalizar el capítulo 9 de Hechos y como hemos estado viendo la mayor parte de este capítulo 9 de Hechos hacía referencia a Pablo. Hemos visto en este capítulo la conversión de Pablo y también la comisión de Pablo. El apostolado de Pablo va a ser lo que Dios use para llevar a cabo su obra de llevar el Evangelio desde los judíos hasta los gentiles pero todavía estamos en este capítulo 9, en esta transición, todavía estamos en Jerusalén, hasta Judea y Samaria. El último versículo que vimos el domingo pasado nos dice lo siguiente, ¿recordáis? Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, fijaros, toda Judea, Galilea y Samaria, estamos ahí todavía, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya explicamos el sentido profundo que tiene este versículo el domingo pasado. Primero veíamos y dijimos que Dios ve mucho más allá que tú y que yo. ¿no? De ahí la gran necesidad que tiene la Iglesia de ser edificada en el temor de Dios. Cuando andamos en el temor de Dios, él hace ese temor hace que nosotros estemos protegidos. ¿no? Cuando andamos en ese temor es al igual que un niño pequeño que es protegido de sí mismo... ...por el temor que tiene de la disciplina que sabe que le va a aplicar su padre. Decíamos que debido al temor de Dios... ...no decimos cosas que no debemos decir... ...no vemos cosas que no debemos ver... ...no vamos a sitios a los que no debemos ir... ...y no escuchamos cosas que no debemos escuchar. Por eso las iglesias eran edificadas... ...porque estaban andando, dice ahí ese versículo, fijáis... ...andando en el temor del Señor... Dios y los miembros de las iglesias caminando juntos se edificaban, se construían. ¿no? Así las iglesias. Esa es una de las cosas que veíamos en este versículo. Y la segunda que veíamos es que también, dice ahí, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y decíamos que es gracias al Espíritu Santo como podemos entender todas las revelaciones que vemos en la Escritura para nuestra vida. Lo que Dios tiene para su pueblo, si no fuera por el Espíritu Santo, no entenderíamos nada. El domingo pasado vimos marchar a Saulo hasta su ciudad en Tarso. ¿no? El versículo anterior, estamos en el 31, si os fijáis en el 30, dice los hermanos, estábamos en Jerusalén, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a, a, a Tarso. Vamos a ver un, un pequeño mapa para que os, uh, os hagáis una idea. Jerusalén le acompañaron, no sé, supongo que pues o a pie o en algún medio de transporte hasta Cesarea, y de allí le mandaron en un barquito, muy probablemente, hasta... ¿Os fijáis Tarso allí, en Cilicia? ¿Os dais cuenta de todo lo que es Filicia Allí está Tarso. Para que nos hagamos una idea eh, geográfica de, de dónde estamos ahora mismo. ¿no? Los hermanos le acompañan, como decimos, de Jerusalén a Cesarea y allí le envían hasta Tarso. Pero ahora el libro, de Hechos se aparta de Pablo, de Saulo, para centrarse en Pedro. Seguimos, como decimos, en la transición. Y aunque es Pablo, Saulo, quien va a ser enviado a los gentiles, eh, la transición a nosotros, a los gentiles, la va a llevar en realidad a cabo Pedro. A partir del próximo capítulo 10, vamos a ver a Pedro, ¿no? Y le va a decir Dios a Pedro que no considere nada impuro que él haya limpiado, ¿no? Y Pedro lo va a aprender esto de una manera muy práctica con la conversión del centurión. Cornelio, como os, decim, como os digo, lo veremos en el capítulo 10, en el próximo capítulo. Seguimos pues en la transición y esta es el llevar el evangelio de los judíos hasta los gentiles, pasando previamente por los samaritanos. Y esta va a ser efectuada por Pedro, como decimos, lo vamos a ver en el capítulo 10 de Hechos. Dios hace las cosas con orden y era necesario que esto fuese así. Yo considero que es así, ¿no? ¿Para qué? Para que no se viese a Pablo como un impostor, como un usurpador, como un inventor de algo nuevo, ¿no? De, de algo que no venía de Dios, como el creador de una secta falsa. Pablo más tarde sería a los gentiles, sí. Pero con todos los parabienes de todos los apóstoles, especialmente del de Pedro. Aunque al principio a todos, especialmente a Pedro, le costó entender esto. De todas formas, mientras el libro de Hechos se vuelve ahora a la mitad, vuelve su mirada a Pedro y a su ministerio en Judea y Samaria, Pablo, al que dejamos la semana pasada yendo de Cesarea hasta Tarso, va a llegar hasta allí, a Tarso, a su ciudad, y va a seguir predicando por toda Cilicia ¿no? y abriendo iglesias por toda esa zona. Pero ahora, como decimos, nuestra mirada, según el libro de Hechos, se va a centrar en Pedro y vamos a leer todos los versículos de hoy. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años, que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la bada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Bien, Hechos 9, del versículo 32 al 42, Pedro el pastor, visitando a todos y levantando a muchos. Hoy vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro haciendo sanidades y milagros. Yo tengo aquí a Pedro, en mis anotaciones... ...como apóstol y apóstol escrito con mayúsculas... ...para diferenciarlo de otros apóstoles. Aquellos doce hombres fueron personas únicas en la historia del mundo. Fueron escogidos por Cristo para una función muy especial... En la, iglesia primitera, ...en la iglesia primitiva. Fueron estos apóstoles sus embajadores muy especiales. Hoy sigue habiendo apóstoles, pero ya no son aquellos apóstoles con A mayúscula... ...aquellos doce incluyendo a Pablo. Los apóstoles de hoy, en realidad... Son los que llamamos misioneros. La palabra apóstol en griego significa enviado. Así que en algún sentido todos los cristianos somos apóstoles, somos enviados con una misión. Todos somos misioneros, enviados, embajadores de Jesucristo, sus representantes para realizar la misión que Él nos ha encomendado en el mundo. Hoy el Dios de Pedro es el mismo Dios que el tuyo y que el mío. Hoy, pues, nuestro Dios puede hacer y de hecho sigue haciendo milagros y yo soy testigo de algunos de ellos. Pero no como un circo que muchos se apuntan ¿no? para conseguir las cosas de Dios sin importarles en absoluto el Dios de las cosas. Los que aprovechan de este circo, los que se aprovechan de este circo, que ellos mismos se han montado para sacar muchas veces rendimiento económico... Son lobos que se han metido en el rebaño para destruir todo lo que pueden y enriquecerse de los incautos que les siguen. Hoy no vamos a ver esto en estos versículos. Hoy vamos a ver en estos versículos una cosa muy diferente. Hoy no vamos a ver aquí ningún circo en el que el centro es el hombre. En estos versículos el centro es Jesucristo, no lo es Pedro. Tampoco Pedro le vemos aquí haciendo un culto de milagros... ...para sacar réditos económicos o personales de sus poderes... ...como hacen muchos hoy intentando imitarle. Aquí a quien vamos a ver ni siquiera es a Pedro... ...es a Jesucristo con poder... ...y en todo caso a su siervo, a Pedro. Pedro en estos versículos yo le veo como un pastor enviado a todos... ...visitando a muchos y levantando también a muchas de sus ovejas... ...cuidando a todas sus ovejas... En este relato de hoy, pues, vamos a ver a Pedro, sí, pero también vamos a ver a dos tipos de ovejas, ¿vale? Son dos tipos de ovejas diferentes en la, en el que hay en las iglesias. La primera, Eneas, versículo 32. Bien, vamos a estar atentos en los versículos. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Bien, en muchos sentidos este caso es un caso similar al del cojo de nacimiento, de Hechos 3, aquel que fue levantado del suelo, os acordáis? Y fue levantado del suelo para poder entrar en el templo y así adorar a Dios. Es muy importante, porque descubrimos en Hechos 3, yo creo que Hechos 3 fue, aquella predicación fue muy importante en, una, en nuestra iglesia, porque descubrimos ya lo sabíamos, pero nos lo recordó el Señor para lo que estábamos creados nosotros, no para alabarle. Y claro, el pobre paralítico no podía entrar al templo, no se le permitía y por lo tanto no estaba eh, en condiciones de alabar a Dios. Y descubríamos cómo somos así los seres humanos paralíticos, incapaces de alabar a Dios. No se nos permite entrar en la presencia de Dios a no ser que se nos levante. ¿no? Por eso yo digo que aquel, aquella predicación de Hechos 3 fue muy importante en nuestra iglesia... Porque se nos confirmó que era necesario que fuéramos levantados de nuestra parálisis para que se nos permitiera entrar a alabar a Dios. ¿Y cómo se alaba a Dios? Bueno, lo hemos hecho, alabando, cantando, pero es presentando nuestra vida a su servicio. Esa es la verdadera alabanza, ¿no? En este versículo no sabemos si Eneas era creyente o no. Parece que sí, porque fijaros lo que dice el versículo. Nos dice que Pedro fue a visitar a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas. Vemos que Eneas, pues, es, yo creo, según este versículo, un discípulo o por lo menos un seguidor de Jesucristo, pero estaba paralítico. ¿Cuántos paralíticos encontramos en la iglesia, verdad? ¿Cuántas personas que han creído, pero que están inmóviles? ¿Quién es un paralítico? Físicamente es una persona que no camina, que no se puede levantar ...de su cama, que no puede hacer nada sin que los demás le ayuden, ¿no? Un paralítico necesita comer, y claro, come, pero le tienen que dar de comer a la boca... ...porque es incapaz de alimentarse por sí mismo. Más que vivir, lo que hace un paralítico es habitar en un cuerpo, ¿no? Y en una cama que le sirve de sustento, recordarlo de la cama, porque la parálisis necesita también de una cama... Esa cama le, le sirve al paralítico de sostén permanente. Y así pasa en la iglesia gente que necesita que le lleven a la iglesia a comer de la palabra porque es incapaz de hacerlo por sí misma. Gente que habita en un cuerpo pero que no vive de verdad el propósito que Dios tiene para ese cuerpo que él mismo le ha regalado. ¿no? Tiene una apariencia de vida pero no es verdadera vida. Lo sabe todo el mundo y a veces incluso hasta lo sabe él mismo. Es un drama porque es incapaz de levantarse. Solo no puede. Sabéis, este no es su mayor problema. Dentro de unos minutos vamos a ver cuál es su mayor problema. Os vuelvo a repetir, el mayor problema no es que sea un incapaz. Luego lo vamos a ver. ¿Cómo podemos saber si somos nosotros así, no? Espiritualmente unos paralíticos. La verdad es que es fácil saberlo. Aquella persona que no es capaz de levantarse del suelo y hablar a los demás del Evangelio es alguien que está paralítico. Es alguien que espiritualmente no le da la gloria a Dios. Y es normal que esto ocurra porque alguien que no ha sido levantado del suelo o que no se ha dejado levantar del suelo, es alguien que no puede dar testimonio de ningún milagro en su vida. Cuando lo intenta, no puede. Porque sencillamente no ha ocurrido nada en su vida o no ha dejado que ocurra nada en su vida. Este tipo de personas pueden ir tirando, no? espiritualmente hablando, pueden ir tirando gracias a que otros pues, le ayudan, le sostienen, le soportan en griego bastazo, le aguantan en el buen sentido del término. no? Personas que les dan de comer o que les traen a la iglesia, pues, que le ayudan a cambiarse de posición, pero todo lo hacen gracias a los demás, les soportan, les llevan en amor hacia Jesús. Para alguien así Dios tiene algo muy especial, tiene a un apóstol, a un Pedro, a un enviado. Versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Ser un paralítico es un drama, pero como hemos dicho antes, no es lo peor, de hecho todos somos o hemos sido paralíticos. Siendo un drama, como decimos, no es lo más grave. ¿Pensáis que, es, que, que puede ser lo realmente grave?, ¿Qué es lo que realmente puede ser preocupante? ¿Lo que impida que en estos versículos esa persona no sea levantada? Lo grave es que ellos no se vean así. Jesucristo te puede levantar. De hecho, lo hace constantemente. Estos son los milagros de Jesucristo en las vidas de las personas. Él es soberano y puede hacerlo. Pero tú tienes que saber, tienes que creer que eres un inválido para poder ser levantado, lo primero que tiene que ocurrir en tu vida es que te veas como un cristiano paralítico, un cristiano que hace el pecado en su vida que le impide levantarse y solo así, reconociéndolo, podrás obedecer a una orden de Jesús. Fijaros cuál es la orden de Jesús. Si os fijáis ahí, es una orden doble. ¿Qué dice? Levántate y haz tu cama. Es doble. En este versículo, de todas formas, vemos tres cosas, ¿de acuerdo? Estas dos órdenes y algo más lo primero que vemos hace referencia a Pedro lo segundo y tercero hace referencia a Eneas ¿qué hace referencia a Pedro? Pedro no es el que se lleva la gloria ¿no? el mérito no es de Pedro, él es simplemente un instrumento de Jesucristo, Pedro mismo lo dice no dice yo te levanto, ¿qué dice? Jesucristo te sana ¿no? ni se lleva la gloria a Pedro ni cobra por ello Segunda cosa que vemos, y esta sí que ya hace referencia a Eneas, enseguida se levantó. ¿Qué vemos ahí? Lo que muchas veces vemos en nuestra iglesia y que constantemente repetimos, no, obedeció. O sea, no puso excusas o justificaciones. Si eres un cristiano así, un paralítico espiritual, has de saber lo siguiente. Aquello que impide que te levantes, aquello que impide que le des la gloria a Dios... No es tu invalidez. Me explico, no son tus problemas económicos, no son tus problemas con tus hijos, no son tus problemas con tu mujer, ni con tu marido, ni con tu novio, no son tus problemas con el pastor, no son tus problemas con la gente de la iglesia. Lo que te impide que te levantes y así todos puedan ver que estás libre y por lo tanto darle la gloria a Dios es tu pecado, que normalmente es el orgullo. Cuando alguien es un inválido físico, vamos a ponerlo en, en el plano físico, porque aquí todos lo ven. Cuando alguien es un inválido físico, queda muy claro que el problema, que no tiene? Lo tiene él, no lo tiene el de enfrente, ¿verdad? El problema lo tiene el que es un inválido. Pues espiritualmente ocurre igual. Cuando alguien es un paralítico cristiano, el problema lo tiene él, no lo tiene su hermano. Es tu egoísmo, es tu yoísmo, yo, yo, yo. Mi, 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 el problema. Mi mujer me hace. Mi jefe me impide. Mis hijos me obligan. Mi hipoteca me angustia. Mi novio me ha dejado. Un paralítico espiritual es siempre alguien que se ve como la víctima. El otro siempre es el culpable. Recuerda, el que crucificó a Cristo... No fueron los problemas con tu novio, ni los problemas de tu cuenta corriente, ni los problemas con tu esposa. El que puso en una cruz a Jesús fuiste tú y fui yo. Tú y yo le pusimos en una cruz, tú y yo, sin excusas. El pecado es el problema, no es el otro. Eres tú quien tiene el problema de invalidez. Eres tú quien no se puede levantar, no es el otro que no te deja. El Señor... Le manda a levantarse y se levantó. Pero hay una segunda orden y es muy importante. ¿Cuál es? Lo hemos visto. Haz tu cama. ¿Qué significa hacer la cama? En mi casa... Sí, Aitor ya se está dando cuenta. <ríe> en mi casa tengo una lucha titánica con mis hijos. Sobre todo con uno de ellos. Todos los días le digo que haga la cama y que cuelgue su ropa. Su respuesta en apariencia es muy razonable, eh, aunque producto de su pereza y de su desobediencia. Él me dice que para qué va a guardar en el armario la ropa o para qué va a hacer la cama si la va a volver a usar o si se va a tener que volver a poner la ropa. Con la cama, como decimos, ocurre igual para qué la voy a hacer, ¿no? Esto esto, esto esto pasa con nosotros, ¿no? Yo como buen padre le obligo a rectificar su mala conducta, pero es una lucha, es un esfuerzo muy grande. El pobre no lo sabe, pero le estoy haciendo un favor. Pues lo mismo pasa con nuestro pecado, ¿verdad? Y aquí está la tercera cosa que vemos en este versículo. que hay que hacer? La cama. Primero que veíamos es Jesús, no era Pedro. En este versículo, lo primero que veíamos es que el importante es Jesús, no es Pedro. Lo segundo que veíamos es que hay que levantarse, o sea, que hay que obedecer. Lo tercero que vemos es que hay que hacer la cama. Para que la primera orden tenga eficacia, la de levantarse. Para que pueda ser mantenida en el tiempo lo que pretende la orden de levantarse, o sea, darte libertad, es necesario cumplir la segunda, hacer la cama. ¿Por qué? Porque si no haces la cama significa como en el ejemplo de mi hijo, que la vas a volver a utilizar. Si no te deshaces de aquello que te sirve para tumbarte, para postrarte en tu miseria espiritual, si no te deshaces de las muletas que utilizas para apoyarte y seguir así siendo un inválido, significa que tarde o temprano vas a volver a lo mismo. Quieres guardar esas muletas porque tarde o temprano quieres utilizarlas. Por eso es necesario hacer la cama. Es necesario hacer la cama después de levantarse. Por eso el Señor te manda que la hagas, para que no la uses. Para demostrarte a ti mismo que ya no la, que ya no la necesitas, que eres libre. Y sabéis que no acuso a nadie. Yo soy el primero que tengo camas en mi vida sin hacer. Soy tan desobediente y tan perezoso como mi hijo, pero también sé que solo así, obedeciendo las dos órdenes, las dos... El Señor será glorificado. Y entonces, versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Chico, chica, si no eres un paralítico, déjate ver que los demás vean que no estás tirado en el suelo, en una cama, que se les antoje ser alguien libre de ataduras. Todos hemos estado alguna vez como Eneas, incapaces de levantarnos, incapaces de dar testimonio y, por lo tanto, al no dar testimonio, incapaces de darle la gloria a Dios con nuestra vida. Por eso también incapaces de llevar a otros a los pies de Cristo para que puedan convertirse al Señor. Oye, ¿y por qué en esta condición de inválidos, ¿Es tan difícil o imposible llevar a los demás a Cristo? Bueno, primero, porque no nos atrevemos. Y segundo, porque la gente al vernos dicen... ...total, para seguir siendo un paralítico... ...pues prefiero no esforzarme en el Evangelio. ¿no? Pero en este versículo vemos que alguien que es levantado... ...de su postración y hace la cama... ...y todos sabemos cuáles son nuestras camas... ...alguien que hace su cama porque no la va a volver a utilizar... ...es alguien al que todo el mundo va a poder ver andando libre... ...y se les va a antojar su vida. Alguien que muestra, por ejemplo... Su, mat ...su matrimonio restaurado... ...es alguien que está habilitado... ...para presentar a Cristo a los demás... ...y los demás se les va a antojar... ...tener ese matrimonio. Cuando alguien ya no vuelve... ...a su cama de postración... ...es alguien que puede mostrar... ...su vida arreglada delante de Dios... ...y delante de los demás. Este tipo de personas asombra al mundo... ...por eso las personas... ...que le ven sin ataduras, sin la cama, quieren conocer a ese señor que ha sido capaz de levantarles del suelo y hacerles vivir, ahora sí, y de verdad, y no como antes, antes no vivían. Ahora viven de verdad, por ejemplo, ahora tienen un hogar en vez de una casa, ahora tienen un matrimonio y no solo tienen un contrato de intereses, ahora tienen un propósito y no solo un destino fatalista. ¿no? Las personas que vieron este milagro en Hechos 9, las personas que ven los milagros en tu vida son personas, como dice este versículo, que se convierten a quién? Al Señor. No se convierten a Roma ni a ninguna religión. Se convierten al Señor. No estamos hablando de ninguna religión. Ahora vamos a ver otro tipo de creyente. Hemos visto a Eneas. Ahora vamos a ver a Tabita. ¿no? A otro tipo de oveja. Ahora vamos a ver a un discípulo. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita... ...que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Tabita en arameo, Dorcas en griego. Significa lo mismo, significa gacela. Tabita, vemos ahí en ese versículo, era una discípula. Y vemos que en este versículo viene antes... ...lo de discípula que lo de las obras. Y esto yo le doy gracias a Dios porque aparece así ahí. Porque esto quiere decir que sus obras... Eran producto de su fe, de su transformación, de, su de la transformación de su vida, y no al revés. Esto es muy importante. Como digo, en este versículo 33 es lo primero que se ve, que es una discípula, ¿no? Para luego decirnos que abundaba en buenas obras. Cuando alguien es un discípulo del Señor, es alguien que manifiesta el amor por los demás. Los religiosos se piensan que es al revés. Por eso dan un dinero, por ejemplo, a las misiones ¿no? o cualquier otra buena obra y piensan que con eso ya tienen fe porque le, cobra, le compran el favor a Dios. Teóricamente saben que esto no es así, pero en el fondo lo piensan. Y nos damos cuenta que no es así. Primero se necesita una transformación de nuestro ser para luego ese ser regenerado pueda producir obras como Dios quiere es al revés, primero hay que nacer de nuevo para que esa nueva naturaleza pueda ofrecer frutos nuevos, regenerados y genuinos. Lo contrario solo es, mirad, lo, lo contrario como decimos es una religión, es una impostura, ¿no? Es algo que simula la naturaleza de Dios, pero que no la contiene. Así que aquí tenemos una auténtica discípula. Y eso hacía que abundase en buenas obras, que hacía y lo hacía como manifestación de su nueva naturaleza no al revés, ¿no? ¿no? lo hacía para ganarse el cielo. Pero ¿qué vemos, qué ocurre? Versículo 37. Y aconteció en aquellos días, perdón, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a robarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bien, Tabita. Tabita seguramente era una señora mayor y viuda. O soltera, ¿no? No lo sabemos. Esto nos lo imaginamos porque en este último versículo vemos que no está su marido y que solo hay otras viudas. Lo primero que aprendemos de estos versículos que acabamos de leer es que los cristianos verdaderos, los que realmente son sus discípulos, también se mueren. Yo sé que es una obviedad, pero es lo primero que aprendemos. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, nos preguntándonos, ¿y por qué te la llevaste?, si era tan buena. ¿No? Parecía una obviedad lo que acababa de decir, que los discípulos también se mueren. Pero no es tan obvio porque muchas veces hacemos esta pregunta, ¿verdad? Bien, pues la respuesta a esta pregunta está aquí, ¿no? Que los cristianos auténticos, los de verdad, también se enferman y también se mueren. No le des más vueltas, además, <ríe> se está mucho mejor con el Señor. De todas formas, vamos a centrarnos en estos versículos. Todas estas viudas estaban llorando... ...y mostrando los vestidos que Tabita les había hecho... ...y que probablemente les había regalado. Cuando alguien muere... ...aquello que te ha regalado cobra un valor muy especial. ¿no? Es algo parecido a los cuadros de un pintor. Cuando muere el pintor, esos cuadros cobran todavía mucho más valor. ¿no? ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien como Tabita. Hay alguien cuyo el centro de su vida no es él o ella, sino Cristo y esto produce que todo lo que haces sea para los demás porque Cristo es el centro de tu vida porque Cristo es quien lo produce nos vamos a centrar aquí un poquito porque es muy importante cuanto más Cristo hay en tu vida, más misericordia más das cuanto menos Cristo tienes en tu vida más egoísmo, más yo Tavita sería mayor y estaría sola. Pero seguramente no se quejaba. Hacía vestidos para las viudas y regalaba su tiempo. Una persona así nunca se deprime. La depresión proviene del egoísmo, de querer ser yo el centro del universo, ¿no? el centro de todo. Es que no me dan, es que no me quieren. ¿no? Esta mujer... Sin embargo, Tabita vio una oportunidad en su soledad de servir a Dios. ¿Te lo vuelvo a repetir? La soledad que en principio puede ser algo negativo, Dios lo convierte en vuelo. Dios, o mejor dicho, perdón, Tabita vio en su soledad una oportunidad de servir a Dios. ¿no? Y lo que esto significa es que cuando tú ocupas aquello que el Señor... ...los recursos que el Señor te ha dado... ¿no? ...para servir a los demás... ...jamás... ...estarás solo... ...la gente egoísta termina sus días sola... ...y encima echándole la culpa a los demás... ...sin embargo Tabita... ...a pesar de que probablemente como decimos era viuda... ...y mayor... ...estaba acompañada y era acompañada... ...de mucha gente... ...cuando no das... ...pierdes... ...pierdes incluso... ...lo que tienes cuando das... Lo que das lo recuperas con creces. En el versículo 38 vemos que a Pedro le enviaron dos hombres hasta Jope para rogarle, ¿no? No tardes en venir a nosotros. Perdón, a Jope no, a Lida. ¿Verdad? Estaba en Lida, exactamente. Ahora estamos en Jope. Le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Me imagino la conversación de estos dos hombres. Pedro, Pedro, ¿podrías venir a Jope a hacer algo por Tabita? ¿La queremos tanto? Y cuando llegó Pedro, vio el espectáculo de amor que todos sentían por Tabita. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El versículo 40 es un versículo muy importante para mí. Eh, desde esta semana. Porque estudiando este pasaje, he visto algo que está escondido en él. Y cuando alguien encuentra una perla que está escondida en un tesoro pues todavía le da más valor a ese tesoro, ¿no? Espero que tú también le encuentres ese valor, fíjate. En el versículo 40 dice que Pedro se puso de rodillas y oró. Si a nosotros nos hubiese ocurrido algo similar como a Pedro y hubiésemos tenido que orar por alguien como Tabita, yo estoy seguro que nos hubiésemos postrado de cara a ella y de rodillas a ella. Yo, por lo menos, lo hubiera hecho así. Pero aquí se ve que Pedro oró de espaldas a Tabita. Fíjate lo que dice. Pedro se puso de rodillas y oró. Y esto lo digo yo. Y cuando terminó de orar, y esto ya no lo digo yo, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Se ve que Pedro no está orando de cara a Tabita, porque cuando terminó de orar, de orar, se dio la media vuelta hacia el cuerpo de Tabita y le dijo, levántate. Esto significa, como decimos, que Pedro oró de espaldas al cuerpo. Bien. Lo que significa para mí es muy profundo el significado eh, espiritual de esto porque Pedro ni se fijó en el cuerpo muerto Pedro se, se centró en el Señor Pedro no se dejó impresionar por lo ocurrido, Pedro solo quería saber la voluntad de Dios ¿cuántas veces nosotros en situaciones similares a estas nos dejamos guiar por el problema, no? poniendo nuestra vista en el muerto ¿cuántas veces ponemos nosotros nuestra vista en el Señor cuando ocurren situaciones como esta? muy pocas, ¿verdad? ¿Entiendes el significado profundo de esta actitud de Pedro? Pedro estaba dirigiéndose al Señor y le preguntaba en oración qué es lo que él opinaba sobre el asunto. Si tenía que levantar a Tabita o no. Y él lo hacía de espaldas a ella. Ni siquiera a los demás del grupo les dejó estar. Lo sacó de la habitación, ¿no? Algo similar a lo que ocurrió con la hija de Jairo, ¿os acordáis? El Señor mandó sacar a todos de la habitación, Talita cumi, niñita levántate, ¿no? O también algo similar a la actitud de, Pedro, de Pablo, Saulo, cuando en la primera oración al Señor Jesús le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Olvidándose de todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Pedro le preguntaría al Señor algo parecido a esto, yo me lo imagino, ¿no? Señor, toda esta gente está deseando que Tabita... Vuelva a la vida. ¿Tú qué opinas, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás de acuerdo con que Tabita vuelva a la vida para hacer tu voluntad ¿no? y muestre el carácter de una hija de Dios? Supongo que después de esta conversación o de una conversación similar a esta, el Señor le respondió que estaba de acuerdo. Por eso Pedro, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Como la vida de Tabita es la vida de los que entienden que su conversión al Señor Jesús es una vida de servicio a los demás. Estas vidas son hermosas porque hacen la labor para la cual fueron creadas. Servir al cuerpo de Cristo y así darle la gloria a Él. Estas personas, además, nunca estarán solas. Nadie que sirve al Señor está ni solo ni deprimido. Y cuando hablo de depresión no estoy hablando de algo, de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Estoy hablando del resultado de vivir para uno mismo, del egoísmo, ¿verdad? Que es muy diferente. Hay patologías que producen una enfermedad, ¿no? La, la depresión. Pero son minoría. Cuando hablamos de depresión, de la depresión, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? La mayoría de los que entendemos o de, o de lo que entendemos por depresiones es o proviene de un corazón que está enfocado en uno mismo, proviene de la avaricia esa depresión proviene del egoísmo cuando una persona vive para, sirvi, para servir como vemos en estos versículos a Tabita esa persona siempre tendrá el favor de Dios y el favor de los hombres hay muchos proverbios sobre este tema te voy a dejar solo uno proverbios 19-17 al señor presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar ...en el reino de este mundo, en este mundo en el que vivimos... ...todos viven para qué, para autosatisfacerse... ...y además no tienen ninguna vergüenza en decirlo... ...tú escuchas a cualquier psicólogo y además te dice... ...tienes que autorrealizarte, ¿no? Viven para autosatisfacerse... ...pero en este reino de Dios es todo al revés... ...es el, es el reino al revés, ¿no? Dice el Señor que vo, para vosotros no será así... ¿no? ...este reino al, al Señor nos dice en Mateo 20,26 que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor en este reino del que yo siempre te predico desde este púlpito, la felicidad se alcanza dando no recibiendo se siembra para cosechar no se puede cosechar sin sembrar en este reino al revés se vive dando la generosidad ¡ay! La generosidad produce un placer que este mundo no conoce. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, sabemos que solo se existe para recibir. ¿no? Siempre quejando quejándome, además de que no me dan, de que yo me lo merezco, de que me hicieron, de soy la víctima. ¿no? Y el mejor ejemplo de servicio no lo tenemos en Tabita, aunque hemos... Visto el ejemplo en estos versículos, ¿dónde tenemos el mejor ejemplo? Pues en nuestro Padre Celestial, ¿no? Él envió como regalo inmerecido, por gracia, eso significa regalo inmerecido, pues no lo que le sobraba, sino lo que mejor tenía a su Hijo unigénito. Muy bien, en estos versículos hemos visto a dos tipos de ovejas, pero también vemos a un pastor. Se ve a Pedro. En el versículo 41 se nos dice que Pedro, dándole la mano, le levantó. Como decimos en los versículos que anteriormente hemos leído, vemos, yo he visto tres, básicamente tres cosas en Pedro. Pedro además se convirtió en un pastor de ovejas cuando Jesús en el versico, en capítulo 21 de Juan, pues después de restaurarle, ¿recordáis? Le pidió que se hiciera, que apacentara a sus corderos, a sus ovejas. ¿no? Sin embargo, siendo un pastor, no es la mano de Pedro la que levanta a en realidad, es la mano del Señor mismo. Y Pedro así lo sabe y así lo reconoce. Así que la primera cosa que yo veo aquí en Pedro es lo siguiente. Pedro le consulta al Señor y además se deja usar por el Señor. No es Pedro quien hace las cosas. Se deja usar, es un instrumento del Señor. Pedro fue un pastor de ovejas y a cada una de ellas trató de levantar del suelo y presentarlas al Señor para que pudieran vivir de verdad. Esa es la labor de un pastor. Llevarlas a los pastos frescos, levantar a aquellas que están cojas y llevarlas en los hombros para que puedan vivir de verdad delante del Señor Pedro cuando encontraba cojos de nacimiento se dejaba usar por el Señor para levantarlos y para que pudiesen entrar en su presencia y allí poder hacer aquello para lo que todo el mundo está hecho que es para darle la gloria a Dios con su actitud, con tu vida ahora cuando se encuentra con un paralítico también le dice lo mismo que le diría Jesús levántate y toma tu cama. De hecho, Jesús había hecho algo similar con el paralítico en Mateo 9, versículo 6, cuando le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pedro, cuando encuentra a alguien que está muerto, le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hace las cosas a su manera, ¿no? Deja que Jesús le use, y es lo primero que yo veo en estos versículos con respecto a un pastor. Y al igual que el Señor hizo en otras ocasiones, le dice, en este caso a Tabita, levántate, ¿no? De hecho, la labor siempre es la misma, dejarse usar por el Señor, no haciendo las cosas en tu voluntad, para que sea Él quien haga la obra de levantar a la gente del suelo. Por lo tanto, lo primero que vemos en estos versículos es que Pedro consulta con el Señor y se deja usar. Y lo segundo, y muy importante, es que le da la gloria a Dios. Un pastor como Pedro siempre le da la gloria a Dios, le dijo, «Jesucristo te sana». ¿no? Eso es lo que le dijo a Eneas, no se echó flores a él mismo, ni él mismo se dio ninguna importancia. Y aunque esto es para todos, porque todos debemos de darle la gloria a Dios, para los pastores es crítico. Porque cuando estás en una función tan delicada como la de ser usado para levantar a la gente muerta o inválida del suelo, puedes caer en la vanagloria de que pienses que es por tus capacidades. Bien, y hay algo muy importante para todos nosotros. Hay algo que tenemos que saber para que un pastor pueda realizar bien su labor, que es la de levantar gente del suelo. Todos nosotros hemos de saber en qué áreas estamos inválidos. ¿no? Tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que en ocasiones estamos incluso completamente inválidos. Solo así... ...reconociendo nuestra más absoluta miseria espiritual... ...es como Dios puede empezar a trabajar... ...con nosotros a través del pastor... ...o a través de la iglesia... ...o a través de la palabra... ¿no? ...a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo... ...tú y yo, pastoreándonos unos a otros... ¿no? ...y tercera cosa que, que veo yo aquí en Pedro... ...es que Pedro fue... ...con ellos... ...cuando le llamaron... ...y le rogaron que no tardara en llegar a Jope... ...él... ...fue con ellos... ...cuando Pedro detecta una necesidad... ...y le pide ayuda... La gente, Él, se presenta. Siempre, y esto lo subrayo, siempre que la necesidad sea real y no producto de nuestra inmadurez, el Señor estará allí a través de un Pedro, de un apóstol, de un enviado. Bien, en realidad estas tres cualidades, que os voy a volver a repetir, se deben dar no solo en un pastor, se deben dar en cualquier servidor, en cualquier siervo de Jesucristo. Consultar en oración y dejarse usar, darle la gloria a Dios y tener compasión. ...tener empatía, ¿no? Compasión viene del latir... ...padecer con... ...la empatía, la palabra empatía... ...viene del griego y significan lo mismo... ...sufrir juntos... ...Pedro demuestra empatía... ...Pedro demuestra compasión... ...al ponerse en el lugar del que sufre... ...e ir allí... ...para dejarse usar por el Señor... ...estas tres cosas... ...son cualidades... ...de un pastor... ...pero en realidad cualidades que todo cristiano... ...que desea servir al Señor... Debe de tener. Y cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Versículo 42. Todo esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Es lo que deseo yo para mi ciudad, que seamos levantados del suelo y que todo esto sea notorio, en este caso en Bilbao, y que muchos, al vernos, crean en el Señor.